0: di UU pasal 27 ayat 3 itu juga ngejelasin bila mana itu terkait soal kepentingan umum maka tidak dapat dipidana gitu nah tapi jadi abu-abu gitu karena jadi
1: Papua ini hampir, ini adalah pertaruhan terakhir dari perlindungan hutan di Indonesia Jadi Uh, hampir 40% ya hutan yang tersisa di Papua uh, eh sorry, hutan yang tersisa di Indonesia itu berada di Papua.
2: Tahun berikutnya Waste Switch dalam laporan tahunannya menjelaskan dalam laporan tahunan Waste ya menjelaskan manfaat yang diharapkan akan mengalir dari aliansi dengan sosok kuat tersebut. Gitu. LBP ini uh, militer gitu ya, uh-huh. lalu kemudian pejabat publik,
0: yeah.
2: uh, lalu punya perusahaan ekstraktif hmm. gitu ya, bahkan ya walaupun kata dia kemudian sempat gitu ya, tapi tercatat gitu. Yeah. Aku mau mau mention bang okay. di dalam laporan ini gitu bahwa
1: yeah.
2: posisi apa ya, complete striker mungkin ya, lengkap kan posisi konflik kepentingan ini sama dia gitu ya, yeah. itu Di teman-teman Greenpeace Internasional menyebutnya begini di sini ya uh, sorry tahun berikutnya Wet switch dalam laporan tahunannya menjelaskan dalam laporan tahunan Wetswitch-nya ya menjelaskan manfaat yang diharapkan akan mengalir dari aliansi dengan sosok kuat tersebut gitu ya uh, menyatakan menyatakan dengan tegas bahwa perusahaan Lur Panjaitan akan menggunakan pengaruhnya dengan pemerintah. Polisi dan militer untuk mendukung proyek Sungai Darewo. Darewo. Dan Darewo. ini ada kutipan dari pengumuman dari yang dilakukan oleh Westwood, gitu ya.
1: Ini sebenarnya
2: di, di taruh di website-nya dia gitu. Ini menunjukkan bahwa posisi saja itu udah sangat pengaruh, gitu ya. Posisi dia sebagai ex militer, gitu. Lalu kemudian posisi dia sebagai Pejabat publik hari ini dan cuman tidak, bukan cuman sekedar pejabat publik ya. Hmm. Kayak Bupati Gubernur gitu, tapi Menko gitu. Dan kemudian Menko yang mengurusi, Menko Marifes adalah Menko yang mengurusi soal investasi dan sumber daya alam, alam. Di, di, di Indonesia gitu. Nah, ini kan konflik kepentingan yang lengkap sebenarnya ya. Dan ini yang coba diungkapkan sama kawan-kawan gitu ya. Bahwa uh, posisi ini posisi yang... Berbahaya, gitu ya. Berbahaya dalam artian sangat mudah untuk menggunakan kewenangannya tanpa harus dia melakukan sesuatu. Nah, apa yang ingin sebenarnya kemudian diucapkan lagi sama teman-teman gitu untuk terus uh, me- mengeluarkan gini bahwa konflik kepentingan itu tentu sangat berdampak buruk pada lingkungan hidup, ekstraktivisme dan ham. Siapa
0: okay. yang jawab? <laughs> Oke. Okay. Jadi, gimana ya ngejelasinnya? Kita kan hidup di bumi yang sama kayak yang Hmm. tadi Bang Rio bilang gitu ya Dan manusia butuh lingkungan yang bersih, manusia butuh air yang bersih, manusia butuh udara yang bersih gitu Terus udah gitu kita tahu bahwa Indonesia tuh negara yang kaya gitu. Kita ada di uh, Ring of Fire, terus kita juga punya hutan hujan tropis yang cukup besar, tapi sekarang udah pada botak semua gitu kan, sisanya tinggal di Papua. Terus udah gitu juga uh, Indonesia itu ibarat kata, apalagi di Papua ya. Lu nanam apa jadi deh pokoknya, gitu. Nanam toge udah pasti jadi, kalau ini nanam sawit aja bisa jadi, gitu. Padahal nanam sawit itu belum tentu di tiap tempat bisa jadi kan, sebenarnya. Ya, ya. Nah, uh, itu yang terjadi di Indonesia dan sayangnya orang-orang yang punya kuasa ini, lu punya duit, lu punya kuasa. Kan? Sayangnya, kan? orang-orang yang berkuasa ini, punya kuasa dan punya usaha, gitu ya, pinter untuk melihat peluang itu. caranya gimana sih gitu kan yaitu dengan menciptakan sistem oligarkinya itu sendiri gitu. Gimana caranya supaya usahanya bisa uh, berlangsung? Gimana supaya dia dapat izin perusahaan? Ya salah satunya adalah masuk ke dalam sistem politiknya negara supaya apa? Supaya ada jalur yang bisa menjadi apa? jalan pintas gitu loh supaya uh, apa yang jadi usaha dan yang bisa men- mendapatkan keuntungan gitu ya uh, profit gitu itu bisa lebih mudah apalagi tahu bahwa presidennya juga punya semangat yang sama gitu presiden kita hari ini asalnya dari bisnisman ya kan uh, dagang kayu hmm. gitu
1: meskipun sarjana
0: kehutanan meskipun sarjana kehutanan enggak <laughs> berarti dia cinta hutan kayak yeah, anak-anak yeah, greenpeace masuk yeah, yeah. ya kan? yeah. <laughs> <laughs> masuk Karena Jokowi nggak pernah magang di Greenpeace
1: nah, <laughs> Makanya di HBH dia maksudnya
0: Nah, jadi eh, pada akhirnya posisi itu dimanfaatkan gitu Apalagi si orang ini gitu ya menjadi sosok yang cukup kuat di eh, Menjadi aktor di belakang kesuksesannya Jokowi hari ini Dan kenapa sih sekarang ditempatin orang-orang yang memang ibaratnya jadi backing gitu Nah itu salah satunya adalah supaya usaha dan kuasa itu bisa saling berkesinambungan pada akhirnya menciptakan oligarki gitu sedangkan kita nih yang masyarakat kayak gini-gini aja gitu hidupnya dengan polusi udara, kepanasan, perubahan iklim, kadang hujan kadang enggak terus akhirnya flu gitu kan ya terus BPJS susah, ya udah kan. Dampaknya banyak gitu kan. Tiba-tiba banjir tapi kita mau ke rumah sakit ngantri karena BPJS segala macam. Jadi Ya, alhamdulillah hidup di Indonesia kita kena dampaknya banyak
2: gitu.
0: <tuh> gitu
2: Nah, di dalam laporan ini berarti nggak cuman luhut pincar penjahitan sebenarnya ya bang, yang yang disebut gitu ya, ya. ada banyak. Tadi banyak, bang Rio bilang banyak. pensiunan polisi, ya. pensiunan ya. militer, ya. pejabat publik, pejabat orang publik partai. Ya. Harusnya yang mereka lakukan bukan menggugat ya, ya. tapi membuktikan bahwa laporan-laporan ya masyarakat ya. sipil ini. Bukan begitu adanya misalnya Kalau misalkan
0: emang salah ya dalam prinsipnya yes, Mestinya dikeluarkan lagi satu publikasi Yang memang bisa membuktikan itu betul Mestinya yeah, bukan, yeah. bukan Mengkriminalisasi eh, iya, Karena akhirnya satu negara yang repot dan kita habis- ngabisin pajak Jadi duit lu, lu bayar pajak buat kriminalisasi juga, <lain> kan? <lain> yeah.
2: Yeah. Dan, dan mereka tetap untung Karena perusahaannya tetap berjalan kan ya yeah. Dan yeah. perusahaannya tetap, tetap berjalan Nah sobat lingkungan Podcast ini teman-teman bisa dengarkan di Spotify dan di akun YouTube-nya Greenpeace gitu. Dan kita mau masuk tadi kita udah ngomongin bahwa dari kekayaan sumber daya alam yang kita punya, ternyata yang mendapatkan keuntungan adalah orang-orang yang punya kekuasaan politik, gitu, ya, kekuasaan uang dan berputar-putar di sana saja. Tapi kita lupa ternyata ada orang yang tinggal sebenarnya di Papua yang dari awal sudah menjaga hutan Papua. Yaitu adalah masyarakat adat Papua Dan di dalam laporan ini atau di dalam diskusi-diskusi kita Yang tadi Kak Fatia sebutkan Pengungsi lokal gitu ya Pada umumnya adalah masyarakat-masyarakat adat Yang tinggal di hutan-hutan Papua Yang menjaga hutan Papua Yang manfaat dia menjaga hutan Papua itu tidak cuma untuk kita di Indonesia Tapi untuk secara global Tapi kemudian mereka menjadi minoritas di tanah sendiri dan tertindas gitu ya Nah, aku mau masuk ke sana nih pertanyaan berikutnya. Para pejabat-pejabat negara ini malah sibuk misalnya melakukan kriminalisasi terhadap aktivis gitu ya. Tidak mencoba membuktikan bahwa dia tidak terlibat gitu. Tidak mencoba menyelesaikan persoalan misalnya di Daerawo terjadi pengungsi besar di situ gitu ya. Bukan itu malah yang diselesaikan. Padahal mereka adalah pejabat publik yang memiliki kewenangan. cuma cuman kewenangan, disitu ada perusahaannya, artinya dia bisa menggunakan itu, gitu, untuk menyelesaikan persoalan itu. Gimana menurut lo, Pak?
0: Iya. Nah, itu sebenarnya jadi refleksi ya, sebenarnya jadi contoh bahwa um, negara itu nggak serius, gitu, dalam menghadapi dan juga memberikan solusi atas uh, krisis hak asasi manusia yang terjadi di Papua ataupun dimanapun hari ini, gitu. Karena... Uh, Organisasi-organisasi kayak kontra, CLBHI, dan lain-lain gitu yang bergerak di isu HAM, gitu. nggak mungkin kita merong-rong terus, gitu ya. Kalau misalkan memang negara sudah e, memberikan keadilan dan juga e, menyelesaikan yang namanya kasus-kasus pelanggaran HAM, hmm. gitu. Tapi hari ini, e, ternyata kan kita lihat. Justru dengan adanya uh, pengungsi internal, dengan krisis yang terjadi di Papua, konflik bersenjata dan lain sebagainya. Itu justru yang malah jadi uh, senjata bagi mereka supaya bikin Papua jadi tanah kosong. Dan terus menciptakan rasa takut gitu. Kalau misalkan memang ada itikat baik gitu. Kita memang berniat untuk meminta maaf. Kita memang berniat untuk... Um, ...mensejahterakan manusia, mm-hmm. dan memang secara tulus gitu ya jadi pemimpin negara untuk uh, bisa menyelesaikan konflik dan lain sebagainya... ...maka apa yang terjadi di Papua sekarang nggak perlu terjadi. Simpelnya begitu aja sebenarnya Itu kan soal mm-hmm. memanusiakan manusia aja nggak perlu pakai teori-teori HAM pasal berapa-berapa-berapa. Yeah. Nggak, itu dasar banget mm-hmm. gitu loh. Dan itu tidak terjadi sampai dengan hari ini. Malah mementingkan kepentingan-kepentingan personal gitu. Padahal pejabat-pejabat ini kan mereka sudah kaya ya, dan punya kuasa, hmm. gitu. Dan umur mereka juga nggak yang masih muda, gitu. Mereka udah bisa tinggal kongkak kaki liburan, gitu. Hmm. Terus hmm. rakyat yang kena kriminalisasi, orang-orang warga pakel, budi pego, dan lain sebagainya, yang kena siapa? Ya itu, Masyarakat itu yang kena. Tapi perusahaan apa? Semakin kaya, hmm. gitu loh. Apa dampak yang mereka punya? Nggak ada. Apakah mereka jadi miskin karena kita kritik dengan uh, warga-warga kecil gitu ya petani-petani di Pakel, uh, Budi Pego, terus begitu petani di Kulon Progo dan lain sebagainya yang tanahnya habis buat uh, pembangunan gitu, mereka semakin miskin. Iya, karena apa? Mereka nggak bisa kerja di penjara, terus dipukulin, takut nggak mau ngapa-ngapain lagi, terus tanahnya nggak ada, nggak punya rumah, akhirnya bergantung lagi sama negara. Akhirnya terciptalah kemiskinan struktural. Bergantung lagi sama negara, terus udah gitu uh, apa namanya uh, para penguasa ini, pemimpin daerah ataupun pemimpin nasional Apakah mereka nyenyak tidurnya untuk memikirkan itu,
1: hmm.
0: gua sih kalau menjadi presiden gak bisa tidur kayaknya ya gitu. Atau gua punya uh, mental issue kayaknya, karena tanggung jawab yang diemban itu ya berat nyawa 200 berapa 60 juta orang sekalian 267 juta orang
2: itu bergantung sama lu. Gitu. Bahkan bukan cuman soal aksi nyata gitu ya. Gagasan soal bagaimana Papua keluar dari jebakan kemiskinan, gitu ya. Hmm. Papua keluar dari konflik. Nggak cuman Papua ya. Sebenarnya konflik-konflik masih terjadi di Kalimantan Tengah. Banyak. Di Sumatera. Di banyak Di banyak daerah di Jawa gitu. Dan undang-undang ITM menjadi satu undang-undang yang paling... Iya, jadi dipakai, senjatanya
0: ya. uh, negara, negara lah. Pada yes. akhirnya buat nakut-nakutin hmm. supaya sekarang gini, tanah lo dirampas, uh, uh, suami lo di apa, ditodong cerurit gitu. Hmm. Terus udah gitu uh, tanah ulayat itu di bulldozer. Hmm. Terus lo cuma mau ngomong atas ketidakadilan itu aja lo nggak bisa. mau gimana? Hmm. Jadi semua kaitan isu lingkungan itu sebenarnya pada akhirnya akan berujung lagi pada hak sipol. Salah satunya adalah kebebasan berekspresi. Kebebasan
1: berekspresi. Karena
0: ketika kita tertindas, tapi kita nggak punya hak untuk menyuarakan apa yang sedang terjadi. Kalau kita menyuarakan terus kita dikriminalisasi, warga bisa apa?
2: Bahkan di netizen sering bilang ya, kalian emang tinggal di sana. Kita sering digituin ya, bahwa kita bukan dari. Ya. Emang kalian
0: kesana? Emang nah, kalian kesana? Ya. Gitu. Ya.
2: <tuh> Dan Maka kemudian ada masyarakat sipil gitu ya yang bikin laporan, bersuara hmm. kayak Fatia dan Bang Haris misalnya ya berpodcast gitu hmm. untuk menyuarakan lebih jauh sebenarnya kan Bang ya hmm. Apa yang terjadi di daerah-daerah Dan dengan bahasa yang mudah gitu di, ya. Di, di, ya, Mudah dengan, dipahami ya, gitu ya riset juga Iya kan, dasarnya riset
0: nah, gitu. hmm. Jadi ya, gak ngasal ngomong Gak ngasal ngomong
2: iya. gitu Jadi, ya. Apa yang membuat lu tetap bertahan di situasi kayak gini gitu ya Bang? Dalam konteks lu harus tetap bersuara gitu ya, ya. berkampanye dengan Greenpeace Indonesia hmm. yang sebenarnya mencoba menyuarakan apa yang tadi disampaikan sama Kavatia ya korban-korban <tuh> tadi itu, itu tapi memang perlu kita suarakan
1: <tuh> kalau saya gini ya percaya gitu ya selama penindasan itu ada orang yang melawan itu selalu ada ya. <tuh> itu pasti ada karena uh, ya kita manusia gitu ya kalau Kalau orang dulu bilang semut aja diinjak pasti melawan dia gitu, hmm. apalagi manusia gitu ya. Tapi bagaimana sebenarnya kualitas perlawanan ini, hmm. ini menjadi satu kekuatan yang besar. Tapi setiap teori-teori perubahan sosial itu selalu ada pertentangan-pertentangan kan. Hmm. Sehingga kemudian dia menghasilkan kualitas-kualitas perubahan yang memang mengarah pada kepentingan-kepentingan patrik. Gitu. Hmm. Nah sebenarnya kan saya mau menarik gitu ya. Tadi Fatia udah bilang oligarki, kenapa? Paket undang-undang oligarki ini menguat ketika Presiden Jokowi kedua yeah. gitu ya, undang-undang ite gitu ya, pelemahan kpk, kemudian undang-undang nerba, terakhir undang-undang omnibus loh ya semua apa namanya menyapu semua, semua, lini, <laughs> semua masyarakat lini masyarakat ya, ya gitu dan, dan ini, sekarang sudah mulai dipakai ya bang dan mulai yeah. dipakai dan mulai <laughs> berdampak meskipun ada perlawanan-perlawanan yang dilakukan gitu ya ini apa namanya uh, perlu memperkuat Solidaritas, solidaritas itu ya gitu ya Yang harus dibangun oleh masyarakat sipil Karena negara ini Kalau masyarakat sipilnya kuat Seharusnya kalau pemimpin-pemimpin ini Paham soal bagaimana berdemokrasi ya Masyarakat sipil kuat sebenarnya itu mengontrol kualitas Jalannya demokrasi di Indonesia ini menguat gitu Bukan melakukan Apa namanya Kriminalisasi terhadap orang-orang yang kritis gitu ya Nah ini yang menjadi penting sebenarnya Bahwa Keja- saya berharap gini sebenarnya apa namanya kejadian ini orang memper memper apa ya memperkuat uh, solidaritas kita terhadap uh, Fatia dan uh, Haris gitu yang sedang berjuang di pengadilan gitu ya dan kita memperkuat sebenarnya fakta-fakta dan kita fakta-fakta menunjukkan bahwa ini ada hubungan yang kuat gitu ya yang kita lawan ini uh, apa namanya pejabat publik gitu ya bukan bukan orang yang memang dia tidak memiliki apa ya kepentingan uh, sorry uh, kedudukan sebagai pejabat publik karena dalam konteks itu kita memperkuat kita masyarakat sipil karena pejabat publik ini dia seharuskan memperjuangkan <coughs> kepentingan-kepentingan publik dan dia harus mengurangi atau menghindari konflik kepentingan tadi gitu dan ini yang saya kira apa ya selalu Uh, ketika kita memperkuat solidaritas, gitu ya solidilitas, gitu dari masyarakat sipil ini, uh, itu akan memperkuat uh, kualitas perlawanan kita sih sebenarnya. Mm. Ini yang paling penting sebenarnya. Jangan sampai kendor kemudian takut terhadap apa yang apa namanya yang terjadi dengan Fatia dan Haris yang sudah mengalami mm. uh, apa, uh, proses di pengadilan. Tapi kita pasti kalau kita tidak melawan, mm. besok kita yang akan kena gitu kan. Mm. Hmm. nah ini yang harus menjadi spirit sih kalau saya melihat karena selalu ada ya kepentingan itu selalu ada tapi harapannya hmm. peristiwa-peristiwa ini akan memperkuat demokrasi ya. dan ada
2: tren gitu ya bang hmm. uh, Fat gitu ada tren menggunakan undang-undang ITE ke masyarakat bahkan menggugat podcast-podcast kayak kita ini gitu ya terbaru uh, Nizar Patria gitu ya staf khusus uh, menteri BUMN yang, dunia dunia yang dulu nyawa wartawan yang <laughs> melaporkan uh, Tempo ya uh, podcastnya gitu ya ke ke, ke Dewan Pers gitu. Hmm. Ini sebenarnya, lagi-lagi bahwa ini ada sebuah tren gitu ya pemidanaan, hmm. uh, kriminalisasi gitu ya, menakut-nakutin gitu ya, mencoba untuk melaporkan, melakukan somasi bahkan hmm. kita tahu uh, apa beberapa media juga yang sempat disomasi. sempat untuk disomasi gitu untuk melakukan perubahan berita atau perubahan. Jadi memang uh, 10 tahun ini hampir 10 tahun lah ya, 9 yeah. tahun, ya. Hmm. Ini kayaknya masyarakat sipil bisa gak sih Bang dibilang, Fat, kalah berkali-kali gitu ya? Memang kalah terus. <laughs>
0: <laughs> <laughs> karena, <laughs> Betul? karena memang uh, satu ya, kita nggak bisa memungkiri juga sudah banyak yang pada akhirnya terkompromis, yeah. gitu ya. Lalu yang kedua uh, juga uh, kultur negara nakut-nakutinnya sekarang udah institusional. Kalau hmm. dulu kan uh, di zaman Orba uh, hari ini ngomong Soeharto besoknya nggak ada kan tinggal yeah. nama gitu. Hilang Petrus <laughs> gitu kan. Kalau sekarang dia ya, diancemnya pakai undang-undang jelas gitu loh. Emang hmm. legal gitu hmm, untuk yeah. uh, apa memenjarakan like. orang-orang yang kritis gitu. Hmm. Terus udah gitu <coughs> kalau misalkan kita uh, apa namanya eh uh, turun ke jalan gitu. Besokannya digebukin, ditangkap sama polisi. Ya. Reformasi dikorupsi itu berapa? 3000 orang ya kan uh, ya. yang jadi korban gitu. Ya. Tapi menurut gua uh, selemah-lemahnya iman gitu ya hari ini. Setakut-takutnya kita sama negara hari ini, jangan sampai kita takut melawan karena udah kalah terus kita mundur kayak sayang banget aja menurut menurut gue ya udah jor aja gitu loh karena kita nggak tahu bahwa sebetulnya berbagai macam kekalahan itu justru jadi modal buat kita memperlihatkan sama negara bahwa situasinya tuh nggak baik-baik aja dan pada akhirnya semakin sering kita kalah akan semakin banyak elemen masyarakat yang juga akhirnya kena dampak dan pada akhirnya sadar dengan situasi itu dan justru yang harus dikuatkan itu adalah teman-teman di akar rumput, teman-teman yang berhadapan langsung dengan konflik gitu karena justru mereka nggak punya privilege yang sama sama kita kayak gini bisa masih bisa ngobrol dan segala macam karena betul, betul, betul. Banyak orang yang dikriminalisasi gitu ya e, ah. karena nggak paham hukum, mereka mau aja dibawa ke kantor polisi tanpa pengacara misalkan kayak gitu. Itu hal paling e, e, dasar sebenarnya gitu kan. karena menang atau kalah yang kayak tadi gue bilang mau kalah berkali-kali gitu kan hmm. apa nggak capek ya capek pastinya hmm. tapi kalau misalkan kita pada akhirnya berhenti buat ngelawan setelah berulang kali kalah hmm. berarti kita memberikan privilege yang lebih besar lagi sama orang-orang yang berkuasa itu ya. untuk terus ngalahin kita ya. itu aja sih
2: dan itu yang buat lu masih tetap kuat, masih kuat kan Pat? Ya Insya Allah lah ya, yang paling juga semelambung Paling juga semelambung Semelambung ya. Makasih banyak Bang Rio, uh, Fatia gitu ya Hulu hilir yang kita bicarakan Dan banyak banget tadi sebenarnya topik kita bicarakan Semoga tidak membuat bingung sahabat lingkungan ya Dan teman-teman gitu Tapi ini adalah gambaran kompleksitas yang besar banget Yang memang harus segera diselesaikan gitu ya kita menghadapi banyak persoalan ya. dan sangat
1: sangat sangat kompleks. Gitu. Tapi jangan membuat kita takut itu yang paling betul nah, Ini betul. yang membuat kita takut tapi
0: justru harusnya mengencourage apa ya? gitues,
1: memper Jadi ya? lebih beranilah harus berani. berani, lah yang berani, berani. Gitu ya? Ya. Karena kalau kita tidak melawan ya kayak gitu sepertinya ya. akan akan ya. berhadapan dengan situasi yang sama gitu. Ya.
2: Aku pinjam kalimat Fatih.
1: <laughs> apa tuh? Apa tuh? Kau aja dulu, Pak. <laughs> Kalau
2: kita menyerah gitu ya walaupun kita kalah berkali-kali Itu kita memberikan privilege bagi orang yang berkuasa Untuk membuat kita kalah lagi dan menekan kita terus-menerus gitu ya Jadi tetap melawan walaupun kita tahu besok itu bahwa kita akan kalah Itu adalah upaya perlawanan kita agar mereka tidak punya privilege Betul Gitu ya Fathia? Mempersempit ruang mereka Mempersempit ruang mereka Iya merdeka gitu.
1: <laughs> kalau kata ini kita melawan dengan sehormat-hormatnya gitu. yang... perlawanan ini yang harus kita Jadi, terus
2: berlakulah sepertinya yontosoro, yeah. Yeah, yontosoro. Yeah. Yeah. Sobat lingkungan uh, podcast ini bisa teman-teman dengarkan di Spotify dan Youtubenya Greenpeace Indonesia dan teman-teman bagi yang ingin mendukung perlawanan ini bersama Fathya dan Haris kami berharap juga teman-teman bisa mela- meramaikan Persidangan setiap hari Senin di PN Jakarta Timur. Baik, begitu teman-teman di episode kali ini. Selamat mencintai Ibu Bumi. Terima kasih.